0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 28 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в эти дни, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1989 год, 28 июня, проходит прощальный матч обладателя «Золотого меча» и одного из самых легендарных игроков СССР Олега Блохина. Вторые сутки длятся в Киеве торжества по поводу прощания с выдающимся советским футболистом, автором всех мыслимых и немыслимых рекордов, которые существуют в советском спорте, с Олегом Блахиным. На республиканском стадионе в Киеве, который тогда посетили 100 тысяч зрителей, сборная СССР принимает сборную мира. Из зарубежных гостей на матч приезжают бельгиец Пфав и немец Штилике, Француз Рошто и Югослав Савичевич и многие другие. Сам Блохин первый тайм играет за советскую сборную, второй за команду мира. На трибунах болельщики с плакатами «Олег», «Не уходи». Это был даже не матч, а скорее футбольное шоу. Всех веселил вратарь Пфав. Он примерно то же самое делал на прощальном матче Мишеля Платини. Он то дурачился в воротах, то менялся с Блохиным местами. В финале, когда стало понятно, ну что не может Олег Блохин уйти с поля без гола, на нем специально сфалят в штрафной и на 90-й минуте встречи Блохин забьет свой последний официальный гол с пенальти. Вот она точка! Вот она, замечательная точка «Ультра-Си» сегодняшнего матча. Олег забивает третий гол ворота соперников, и счет становится 3-2. А под финал игры, когда уже никто не будет обращать внимание на счет 3-3, на поле выбежит дочка Олега Блохина, Ирина, которая начнет с мячом обводить стоявших на поле футболистов. 1997 год и еще одно спортивное событие по ходу боксерского боя между майком тайсоном и эвандером холлифилдом происходит кровопролитие и каннибализм после удара головой в лицо от холлифилда тайсон обижается и не находит ничего лучшего как вцепиться зубами в мочку уха противника и откусить ее Above us, by Tyson. He's got bit in the ear. Это происходит на 30-й секунде до конца третьего раунда боя, в котором Холлифилд защищает звание чемпиона мира. С первых минут встречи Тайсон, который после трехлетней отсидки в тюрьме мечтает снова вернуться на ринг чемпионом, начинает атаковать Эвандера. Однако тот легко считывает движение Майка и довольно успешно обороняется. Как и в первом бою, Холлифилд наносит рассечение под глазом Тайсону, ударом головой. Рефери не видит в действиях Эвандера никаких нарушений. Вот тогда Тайсон окончательно и теряет голову, и впивается в ухо оппонента. В итоге бой прерывают. Оторванный кусок ушной раковины вернут Холифилду, подняв его с пола. После боя Тайсона лишили боксерской лицензии на три года, но уже через год ему разрешат вернуться на ринг. Примирение двух боксеров произойдет только через 12 лет на одном из телевизионных шоу. 2001 год, 28 июня. Бывший президент Сербии, а после бывший президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич доставляется в Гаагский суд, где будет слушаться его дело. Милошевича обвиняют в военных преступлениях в ходе гражданской войны в Югославии. Первые 11 минут общения между судом и обвиняемым показали, что симпатии они друг другу не испытывают милошевича искали и пытались арестовать даже не столько местные небольшие подразделения хорватов или косовских албанцев сколько американцы именно от них и нато впервые прозвучат обвинения в том что милошевич поддерживает геноцид местного населения и нарушает женевскую конвенцию сам слободан к моменту своего ареста уже не глава сербов а всего лишь лидер югославских социалистов его арестуют в ходе полицейской операции в одном из Белград районов. Говорят, что не обошлось без предательства. Первое судебное заседание с участием Милошевича начнется лишь через полгода после его ареста. После суды будут регулярно прерываться из-за ухудшения состояния бывшего сербского президента. Однако бывший президент Югославии категорически отказывается сотрудничать с трибуналом. Это беспрецедентный случай, и дело может зайти в тупик, ведь без наличия защиты механизм правосудия работать не может. Свой приговор Милошевич так и не услышит, он скончается от инфаркта в камере тюрьмы, так и оставшись не осужденным, а всего лишь обвиняемым. Правительство Сербии и Черногории откажется хоронить бывшего президента с государственными почестями. 2003 год, 28 июня, проходит мировая кинопремьера на экранах Пираты Карибского моря. Проклятие Черной жемчужины, сделанный на основе диснеевского аттракциона фильм, собирает огромную кассу и переводит в ранг настоящей суперзвезды Джонни Деппа, который исполняет в картине Роль капитана Джека Воробья. Так-так, Джек Воробей, и так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. А где же ваш корабль, капитан? Присматриваю его вот тут. Сказал, что реквизирует корабль. Я говорил, он не врет. А вот его вещи, сэр. Персонаж Деппа в первоначальном сценарии появлялся всего лишь в нескольких сценах и был фигурой малозначительной. Однако после того, как Джонни появился на площадке в гриме, в дредах с подведенными глазами и с покачивающейся походкой, роль решено расширить, и она стала украшением фильма. Правда, многие критики не верят, что пиратская тематика загонит зрителей в кинотеатры. Слишком много в Голливуде было похожих проектов, которые проваливались один за другим. Это ацтекское золото, одна из 663 пляшек, что индейцы отнесли кортесу как выкуп. Выкуп за кровь, доставленный с надеждой положить конец расправам. Но алчность Кортеса была неудалима. И тогда языческие боги придумали страшное проклятие. Однако потраченные на пиратов Карибского моря, в том числе на декорации и спецэффекты, 150 миллионов долларов принесут почти четырехкратную прибыль. А Дисней после успеха первой картины запустит в производство сразу два продолжения. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»